0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Crowdfunding-Überblick für diese Woche. Ich klinge ein bisschen nasal, ein wenig erkältet, aber lieber vor dem Urlaub als im Urlaub. Und ähm, nichts Verrücktes, zumindest kein Corona, das ist erstmal das Wichtigste. So, was haben wir äh, für diese Woche? Eine Ankündigung für nächste Woche, nämlich am Samstag, wie eben schon gesagt, fahre ich in den Urlaub und bin dann zwei Wochen, ja knapp zwei Wochen nicht da. Das heißt, es wird zweimal keinen Crowdfunding-Überblick geben. Anstelle des Crowdfunding-Überblicks kommen Montag werdet ihr ein ausführliches Video zu SilverCoin Age of Monster Hunters bekommen, welches nämlich nächste Woche am Dienstag startet, also am 19. Juli, genau. Ja, und äh, da stelle ich euch das Spiel vor mit den kooperativen Regeln. Ich habe das Spiel ja zweieinhalb Wochen intensiv spielen können, ähm, aber auch der Hinweis dazu, es gab ein kooperatives Szenario, was dort mitgeschickt wurde, das habe ich halt immer wieder gespielt. Und das auch so ein bisschen zum Einschätzen, was ich allgemein zum Spiel sagen kann. Insgesamt bin ich sehr angetan von dem Spiel. Und als jemand, der jetzt nur die Witcher-Computerspiele kennt und die Serie, also aber nicht die Bücher gelesen hat, muss ich sagen, gibt es mir ein sehr starkes Gefühl, in diese Witcher-Welt einzutauchen. Also das ist ein Spiel, so wie ich mir eine Umsetzung im kooperativen Bereich von der Witcher-Welt vorgestellt hatte. Mehr dazu erfahrt ihr dann nächste Woche in dem Video, das geht glaube ich rund 40 Minuten, 50 Minuten, das ist wirklich ein langes Video, ähm, wo ihr alle ähm, Kernmechaniken dieses einen Szenarios seht, denn, das muss man vielleicht noch mit dazu sagen, das kooperative Spiel ist ähm, von daher besonders, weil es in jedem Szenario unterschiedliche Regeln geben soll. Und jetzt mal als Beispiel für das Szenario, was ich gespielt habe, waren es schon vier Seiten nochmal extra Regeln. Das muss man auch mögen, das muss man wissen, wenn man das Spiel sich holen will. Das Spiel geht auch kompetitiv. Wenn ihr kompetitiv was zu dem Spiel sehen wollt, dann könnt ihr bei Marcel von den Herren der Spiele vorbeischauen. Der hat schon ein Video zum Material rausgehauen und er wird noch zwei weitere Videos dazu machen. Er hat das Spiel aber allein kompetitiv gespielt, also wir ergänzen uns da wieder ungefragt sehr gut. Ich hatte das Spiel übrigens vor ihm, habe dann die Kopie rübergeschickt, was auch sehr schön ist hier beim Prototypen, das ist eigentlich schon fast ein finales Produkt gewesen, also das ist etwas, was man sich auch sehr gut ansehen kann, wenn es Leute sagen, oh ne, Prototypen, nee, das muss ich mir nicht angucken, die Bedenken müsst ihr hier ähm, bei Silvercoin tatsächlich nicht haben, genau, wenn ihr hier gewinnen wollt, könnt ihr auch nochmal auf die Webseite gehen, Link seht ihr ja hier oben, wenn ich dran denke, packe ich es auch noch in die Videobeschreibung, dann könnt ihr versuchen, hier auch ein kostenloses Spiel zu gewinnen, die MVK kommen aus Slowenien, ganz sympathische Jungs. Ähm, ich drücke denen die Daumen. Eine coole Idee, die sie hier ähm, als Spiel haben, mit einigen Sachen, die man, also die ich zumindest so kooperativ in anderen Spielen noch nicht gesehen habe. Und ich bin sehr gespannt, was in den anderen Szenarien dann kommt. Aber wie gesagt, ich kann nur eine Aussage treffen zu dem einen, welches ich gespielt habe. Also das für nächsten Montag, damit ihr euch nicht wundert, darauf die Woche Montag fällt mal aus. Wir werden es alle überleben. Gut, ähm, ja, diese Woche starten auch wieder einige spannende Sachen. Zum einen Dead Throne. Um, World of Vellas oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, um, ein schwieriges Ding. Ich habe eben gerade gesehen, weil wir gerade von Marcel gequatscht haben, dass der Marcel ein Video zu gemacht hat. Also wenn ihr euch da stärker noch für interessiert, dann schaut mal bei Marcel vorbei. Es von 2019. Wenn er Dead Throne um, Boardgame googelt, findet er das. Sage, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Hätt, ja. Naja, um, bei unserem nächsten Austausch. Um der Crowd von den Kings können wir das ja mal machen und angehen. Ja, ähm, was das für ein Spiel? Warum ein bisschen problematisch? Es ist tatsächlich jetzt der vierte Anlauf. Also der erste Anlauf war gescheitert. Dann ist das hier die zweite Kampagne, die finanziert wurde mit ja, 63.000 Pfund. Genau. Und dann gab es die dritte Variante, bei der ich tatsächlich auch damals eingestiegen bin. Ihr seht aber, die wurde gecancelt, da soll es dann auf Deutsch gehen. Preis war gefallen, man hatte so ein paar Sachen ausgespart. Ihr seht an Material, hatte ich gedacht, naja, kannst du mal mitmachen. Kompetitiv, Solo und ähm, kooperativ. Klang für mich ganz cool, aber wie gesagt, war dann weg und das ist schon länger her. 2019, genau. Und jetzt ähm, hatte ich auch eine Mail bekommen von Ihnen, das ist mit Free Shipping. <lacht> ja, äh, also ob das realistisch war. Keine Ahnung, was die neuen Preise sind. Es kommt jetzt mal wieder. Äh, mal gucken, was sie da rufen. Ich will euch ein bisschen so was über das Spiel erzählen. Also grundsätzlich ist es ein Sandbox-Abenteuerspiel und was ihr hier seht, hat natürlich starke Anleihen zu Mage Knight und andere vergleichen es auch so mit Talisman. Talisman habe ich selber nie gespielt, Mage Knight schon. Ähm, Insgesamt habt ihr wesentlichen zwei Handlungsmöglichkeiten. Handlungsmöglichkeit 1 ist zwischen den Teils, die riesengroß sind, also das Spiel braucht einen riesen Platz auf dem Tisch, ähm, zwischen diesen Teils umherzulaufen und ähm, dann halt an diesen Teils Aktionen durchzuführen. Das ist im Wesentlichen das. Die Aktionen sind dann halt ähm, Interagier, ne, Sachen finden. Und das ist eigentlich das Hauptmotiv hier, nämlich das Ziel ist, die gezogene Quest, die man halt irgendwie am Anfang hatte, dass man die löst. Also wirklich ein Sandbox-Spiel, keine Kampagne. Insgesamt muss ich aber sagen, es häufen sich die Kritiken und die häufigsten Kritikpunkte, die ich gefunden habe, immer wieder dazu genannt worden. Ein Freund von mir hat das Spiel auch selber damals gebackt, war sehr unglücklich damit und hat es auch verkauft. Er hat vor allem gesagt, es ist zu zufällig, es ist überladen, die Regeln sind unklar und schlecht gemacht und ähm, ja, also sie sind zwar nett zu, zu, zu lesen in seiner gewissen Weise, sind nicht so lang, wo man sich ja erstmal freut, aber viele Sachen sind einfach nicht erklärt. Und es waren coole Gedanken dabei, hat er gesagt, wie zum Beispiel, es gibt so einen Markt, der ist hier in dem Karton drin. Ich, ich sehe mal das hier. Genau, ähm, das wird dann so hingestellt, dieser Karton ist bloß riesig. Also ich war mal bei ihm gewesen, als er das Spiel noch hatte. Riesending, also keine Ahnung, also 60 Zentimeter oder so, glaube ich, ist das hier schon von der Breite gewesen. Und ja, das musste er dann halt erstmal auf dem Tisch stehen haben und unterbringen. Ja, also... Hm. Das wollten sie ja irgendwie ein bisschen geändert haben jetzt hier an der Edition. Genau, da haben wir diese Marktauslage sozusagen nicht mehr in der Box, war aber damals halt so ein Punkt, wir sehen auch genau, es ist insgesamt kleiner geworden. Tonnenweise Karten, ja, also das Artwork, ja, aber es ändert halt wirklich vieles an, an Mage Knight. Und ähm, vor allem im kompetitiven Bereich, mein Kumpel das ist halt jemand, der auch wirklich viel kompetitiv spielt, ähm, sagt er, die Balance ist eine Katastrophe. Manche Helden äh, oder Figuren sind wesentlich stärker als andere und ja, also es ist ein häufiger Kritikpunkt, den ich da gehört habe von ihm, aber auch von anderen und halt einen sehr großen Platz nimmt es weg und er hat halt gesagt, ähm, ja, man guckt sich an, ist in einer gewissen Weise nett, man hat zehn dieser Platten in, in Summe, dieser Bodenplatten, aber er sagt halt, er sieht keinen Grund, warum man das eher spielen soll als Mage Knight. Ja, und ja, er sagt, es ist tendenziell mit mehr Spielern möglich. Das ist also bei Night so ein bisschen ein Problem. Mehr als zwei Leuten würde man das, glaube ich, eigentlich nicht spielen wollen. Ähm, ja, aber es macht nichts besser als andere Titel. Und äh, sowohl kompetitiv als auch kooperativ. Und deshalb, ja, müsst ihr wissen, ich äh, muss sagen, ich war damals halt dabei, weil ich sage, Mensch, für den Preis kannst es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich denke mit großer Sicherheit ist dieser Preis nicht mehr möglich und ich glaube auch damals hier ja mit Free Shipping, dass das kein, kein so sicheres Ding gewesen wäre. müsste ihr schauen, äh, wenn die Kampagne startet, aber insgesamt, man sieht es also auch hier bei äh, Board Game Geek 6,8, also nichts Verrücktes, ähm, was da insgesamt an Punkten vergeben wird, obwohl ich sage, es gibt viele Spiele in dem Bereich, die auch wirklich gut sein können. Ja? Also 6,8 ist ja, denke ich, grundsätzlich erstmal okay. So, mein Spiel, äh, der Woche, was, was ich am interessantesten, äh, interessantesten finde, ist tatsächlich, äh, Leviathan Wilds, ähm, warum, weil das so ein cooles, unverbrauchtes Thema hat, das finde ich hier, ähm, ganz cool, nehme ich, worum geht's, ähm. Es gibt halt diese Kolosse oder Leviathane, die haben hier diese Kristalle. Und diese Kristalle haben sie gewissermaßen korrumpiert und verrückt gemacht. Und die Menschen haben jetzt erkannt, okay, wir können die wieder retten, wenn wir auf diese Kolosse hochklettern. Also wir sind eine Gruppe von Helden, schräg, schräg, in Anführungszeichen, Bergsteigern. Und versuchen sie von diesen Kristallen zu befreien. So, ähm, gehen wir mal hier rüber. Boardgame Geek sehen wir noch ein bisschen mehr ich hatte ja, genau. Nämlich, wir haben ein Buch, wie wir es ja in letzter Zeit bei vielen Spielen haben. Und das sollen insgesamt 20 Szenarien sein. Jeder Koloss soll dabei unterschiedlich sein, was sich auch dadurch zeigt, er hat ein eigenes Deck. Mit diesem Buch soll es so sein, dass insgesamt ein Szenario 45 Minuten andauert, also nicht zu lange. Dabei ist es so, jeder unserer Bergsteiger, die wir hier sehen, hat ein eigenes Deck an Karten. Da hatte ich auch was rausgesucht, Genau und auch eigene Fähigkeiten, die man hier nicht, nicht, nicht so sieht, und ein Gesundheitsträger, zu dem komme ich später noch. Wenn wir halt dort an der, an der Wand sind, würde ich schon sagen, an dem Koloss sind, können wir halt klettern, wir können über Felsabsprünge springen, wir können gleiten. Und das alles wird definiert über Aktionspunkte. Diese Aktionspunkte seht ihr hier oben in der Ecke. Wichtig ist aber dabei, und das finde ich einen interessanten Mechanismus, die verbliebenen Karten, die ihr noch habt, die geben an, wie sehr oder wie gut euer Halt am Berg ist. Was bedeutet, gehen eure Karten, also ist euer Nachziehstapel leer, da habt ihr keine Hand mehr. Dann rutscht ihr ab und fällt. Und dann müsst ihr versuchen, irgendwo einen Rastplatz zu finden. Das gibt es äh, vordefinierte Plätze. Wenn ich mir das angucke, glaube ich, dass das hier Rastplätze sind. Weiß ich noch nicht. Oder vielleicht so einkarierte, müssen wir mal dann sehen, wenn, wenn das Spiel dann wirklich auch live ist. Dort könnt ihr euch dann ausruhen und euer Deck erneuern. Die Kolosse wirken unterschiedlich ein. Und sie werden aber, das kann man sich allgemein merken, desto höher man kommt, also desto näher man an die Kristalle kommt, desto wütender werden sie und desto stärker wird die, werden die Auswirkungen sein auf die Hellengruppe. So eine Runde läuft so ab, dass man am Anfang die, diese Koloss-Reaktionskase zunächst Mal zieht. Äh, die wird dann aber erst am Ende getriggert. Man weiß aber schon, was der Koloss machen wird, sodass man halt eine Planungssicherheit gewissermaßen hat. Dann können die Helden Fähigkeiten einsetzen, beziehungsweise diese Aktionspunkte hier oben ausgeben. Jederzeit, und wenn man selber nicht dran ist, kann man hier unten diese Fähigkeiten einsetzen. Und das ist natürlich ein schönes kooperatives Element, dass man das machen kann, auch wenn die anderen da sind, um sie deutlich zu unterstützen. Das finde ich sehr schön, gerade bei dem Thema. Und ähm, ja, das ist halt also die Möglichkeit, sich hier direkt zu unterstützen, jederzeit. Genau, und nachdem alle das gemacht haben, dann wird diese Reaktionskarte ups, ausgeführt. Und... Ähm, Genau, dann beginnt eine neue Runde. Die Gesundheitsleiste unten hat zwei Funktionen, deshalb ist sie auch so ein bisschen blau ausgekühlt. Wir haben auf der einen Seite die Gesundheit und auf der anderen Seite unsere ja, Ermüdung, ne, was natürlich beim Bergsteigen, wenn ich es jetzt mal so übertrieben sagen kann, ein ganz wichtiger Faktor ist. Und wenn eure Gesundheit fällt und eure Ermüdung steigt, in dem Moment, wo sich die beiden Steine treffen auf diesem Tracker, dann wird sozusagen das Ende des Spiels eingeleitet. Finde ich eine interessante Mechanik, ähm, das so mit einzuleiten. Ja, finde ich, also ich finde es interessant, Artwork finde ich ganz niedlich, ähm, die Spielzeit finde ich interessant, das Thema finde ich aber vor allem mal unverbraucht. Interessant ist auch der Entwickler, Justin Campinen, ähm, der nämlich an verschiedenen Sachen schon mitgearbeitet hat. Ja? Ähm, also hier als Co-Designer für ähm, Pandemic und hier hat er mitgearbeitet, scheinbar an der Digitalversion, von Descent mit verschiedenen Sachen, Campanien-Design von äh, Imperial Soul, Warhammer Quest. Also einige Sachen, die dort sehr interessant klingen. Also auf jeden Fall jemand mit Erfahrung. Das Studio selber ähm, ist sozusagen das Erstlingswerk, was sie dort rausbringen. Ja, aber das finde ich sehr interessant und das werde ich weiter verfolgen, um, wie das in der Kampagne sich darstellt. So, dann Hijack. Das habe ich euch vor zwei Wochen schon mal vorgestellt. Soll jetzt aber diese Woche starten, hatte ich irgendwie die falsche Information. Passiert ja öfter hier in der äh, Branche. Ich bin mal so frei und füge hier einfach an der Stelle das ein, was ich euch schon dazu erzählt habe, denn wirklich mehr Informationen habe ich jetzt auch nicht mehr dazu. So, dann haben wir Hijacked. Ähm, Hijacked ist gewissermaßen ähm, der Unterhändler, welches bei Frost, äh, Frosted Games erschienen ist. Auf Deutsch ähm, Hostage, Negotiator und... Das aber jetzt in der kooperativen Variante. Ein bis vier Spieler, am besten zwei steht hier. Ähm, genau, wir spielen eine Gruppe von Unterhändlern, die im Jahr 2050 versuchen müssen, Passagiere aus einem Flugzeug zu befreien, welche halt von ja, Terroristen entführt wurde. Und sie, ja, wir müssen versuchen, sie rauszuholen. Das Spiel läuft rundenbasiert ab. Wir versuchen mit einem Würfelsystem, so steht es hier, Passagierkarten zu bekommen, Aktionen auszuführen, Forderungen zu erfüllen, bzw auch zu stellen gegenüber den Entführern und natürlich Vertrauen aufzubauen. Was mich hier so ein bisschen triggert, ist die Grafik. Das ist hier von dem Miho. Ich glaube, so nennt er sich auch, der Miho. Ähm, Welcher unter anderem Architekten des Westfrankenreichs, diese ganze Serie und Räuber der Nordsee ist ja glaube ich auch diese Re Reihe. Ah, das ist nicht so meine Grafik. Ähm, das Thema finde ich sehr interessant. Aber hier, das ist mir jetzt wieder leider so ein bisschen ja, over the top. Hätte ich mir, muss ich sagen, so eine ernstere Grafik äh, gewünscht, denn das ist auch ein ernstes Thema. Und ähm, da finde ich halt den Unterhändler grafisch wesentlich ansprechender. Werde es mir aber trotzdem angucken und mal gucken, ob ich darüber hinwegsehen kann. Gut, und zu guter Letzt haben wir noch Temple of Horrors, ein Spiel, welches bei GameFound starten wird. Ähm, ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, es könnte ein großes Schwergewicht sein. Warum? Wenn wir auf GameFound gehen, stellen wir erstmal fest, dass hier eine große Diskussion darüber entbrannt ist, dass es nur einen weiblichen Charakter gibt. Ähm, und dann sehen wir hier Michel Cordam, wenn das so ausgesprochen wird, was der alles gemacht hat, und das sind ja natürlich hier, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ganz schöne Schwergewichte halte. Auch deshalb bin ich gespannt, was das am Ende hier für ein Spiel wird. Kooperativ und gegen gegeneinander, das ist allgemein, so das Motto diese Woche, Death Throne ist ähnlich anzusiedeln, ja. 100 Szenarien und ein neues Combat-System. Ja, das Combat-System bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier tonnenweise Miniaturen. Kreaturen. Ja, es ist, hat diese Mauern, was natürlich ganz schick ist, wobei man sagen muss, du, 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 du. wenn man hier bei den Rewards hinguckt, die Mauern sind extra, ja? also die müsst ihr extra bezahlen. Ähm, hier die Drachen, ja, also ich bin jetzt nicht so der Miniaturen-Fetischist, aber so richtig umhauen tut es mich jetzt hier nicht. Ähm, ja, ihr habt so ein, so ein Würfeleinsatzsystem hier bei, beim Kampfsystem. Ich glaube, die bemühen sich da wirklich was Neues zu machen. Das ist irgendwie dann Verschiedene Möglichkeiten gibt hier, ähm, diese zu werfen oder zu schnipsen. Ähm, ja, finde ich eigentlich tendenziell mal eine ganz gute Idee, wenn man da mal versucht, ein bisschen was Neues zu machen. Ihr habt ein Initiativsystem, was hier mit berücksichtigt werden muss und auch ein Lautstärkesystem. Desto lauter ihr seid, ähm, ja, desto mehr Monster werden auf euch aufmerksam. Und das kann natürlich ein großes Problem werden. Kann vielleicht sogar kompetitiv ganz interessant werden. Ja, werde ich mir mal angucken, wenn die Kampagne startet. Grundsätzlich muss ich aber sagen haut mich jetzt nicht so aus den Socken. Das Kampfsystem werde ich mir nochmal angucken, weil da finde ich es immer cool, wenn mal ein paar neue kreative Ideen reinkommen. Ich hoffe, dass sie dann da auch noch ein paar Videos zu haben, ähm, dass man sich das ein bisschen angucken kann, weil jetzt hier nur mit dem, mit dem Bild oder mit diesem GIF, finde ich, gibt das dann nicht so viel her. Ja, ähm, Es gibt keinen Follow-Bonus, den es ja bei von eigentlich öfter gibt. Ich sehe hier zumindest keinen. Also von daher habt ihr jetzt nicht den Druck, da vorher irgendwas anzuklicken, um da auf dem Laufenden zu bleiben, wenn euch das Spiel aber natürlich interessiert, nutzt den Link, den ich euch unten reinpacke. Und dann könnt ihr dorthin gehen und euch das schon mal vormerken. Alles klar, ich wünsche euch eine schöne Woche, beziehungsweise genau genommen drei schöne Wochen. Ich habe ein paar schöne kleine Videos vorbereitet für die Zeit, sodass auch immer ein bisschen was hochkommt. Aber keine verrückten Sachen, ein paar Sachen, die sich dann längere Mal so ein bisschen angesteuert haben. Natürlich auch wieder was zur Pandemie-Reihe, die fehlt ja diesen Monat. Ähm, dann auch noch und wir sehen uns mit dem Crowdfunding-Überblick dann im August. Ich glaube, es ist schon der August, ne? also der Montag. Ja, ich glaube, das ist der 1.8., wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, da sehen wir uns dann wieder oder hören uns wieder hier beim Crowdfunding-Überblick. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.